1: Bienvenidos y bienvenidas a otro directo más de Mindale Televisión, pero como ya sabéis, desde la multiplataforma que estamos aquí retransmitiendo desde YouTube, desde Facebook, desde Twitch, desde VK, desde Odyssey y desde muchísimos más. Y también estamos retransmitiendo además en Mindale Radio, bueno, retransmitiendo no, perdonad, que es que siempre estamos, o sea, eso después quedará en diferido en formato radio para toda la gente que le guste escuchar ahí radiofrecuencias en MindaleRadio.com. Mi nombre es Mari Mellizo, siempre aquí parado por el equipo de Mindalia. Hoy tenemos una mujer que de verdad, cuando ya nos hemos, eh, hemos empezado a hablar, yo ya he sentido, digo, bueno, esto va a ser un bombazo. Va a ser una energía hermosísima de creatividad, de explosión, increíble. Ella es Karina Milagros y nos va a hablar de suelta el ego y comienza a avanzar tu presente. Esto es hermosísimo, esto es increíble. A mí que me gusta y a que nos gusta avanzar, a ver si un día nos encontramos ahí bailando. Esto es maravilloso, entonces. Karina es un alma infinita, diseñadora de modas, filántropa, autora de cinco libros y oradora pública. Nativa de Venezuela, es elemento básico del emprendimiento de modas y el despertar de la conciencia como acompañante de camino. Así que esta charla va a ser increíble. La tenemos aquí, al otro lado, vamos a darle un super saludo ¿Cómo estás, preciosa? Un abrazo para ti y toda tu familia.
0: Hola, ¿cómo estás, Mani?
1: Muy bien, muy bien. Estamos aquí... Bueno, estamos en, en total... Bueno, yo es que antes contigo eh, estábamos ahí hablando y estábamos en un momento eh, eufórico. Ahora sí te veo relajada, como que estás centrada en lo que tienes que hacer. <risa> y yo por eso te quiero, te quiero preguntar... <risa> te quiero preguntar, a ver, porque algo me has contado de esto que ha sido tan importante para ti eh, pero háblanos a ver de esto, de soltar el ego y comenzar a danzar tu presente porque tú tienes ahí una experiencia interesante ¿no?
0: bueno, eh, primeramente muchísimas gracias a la familia de Mindalia que para mí es mi familia porque siento que vengo de todo el desarrollo de, de Mindalia como objetivo de llegarle al colectivo y yo soy una de esas personas del colectivo que ha absorbido al máximo todo lo que ha podido de Mindalia. Eh, eh, buenas tardes y buenas noches, porque sé que están a lo mejor por allá en España más tarde, pero aquí en la Florida pues es buenas tardes y buenos días para los que están eh, comunicándose desde temprano. El ego eh, para muchas personas a veces hasta suena ofensivo, porque a nadie le gusta que le digan que es egocéntrica y, o egocéntrico. Entonces esta es una de las informaciones que yo tenía que cuando realizaba cursos o entrenamientos de superación personal, pues te hablan del autoestima y del egoestima. Al colocarte el autoestima como que es lo que tú tienes que sentirte bien y mejor para poder desenvolverte y comunicarte asertivamente y colocar al ego como el egoestima, uno lo ve hasta como algo malo que uno tiene. Pero el ego en realidad no es nada malo, es parte de nosotros. Lo importante es identificar quiénes somos nosotros. Entonces, no sé si, Mani yo debo continuar con mi charla o tú me vas a hacer alguna otra pregunta.
1: Si quieres, continúa y luego te hago alguna preguntita.
0: Perfecto. Con, eh, reanudando lo que estaba diciendo, que el ego es parte de nosotros, para dar un ejemplo, vamos a comenzar eh, entendiendo que nosotros no somos este cuerpo físico que traemos para esta tercera dimensión. Yo lo explico claro porque como el mismo... Eh, título que me ha dado pues eh, eh, la profesión que tengo, que es diseñadora, pues trabajo mucho con dibujos, con planos y lo hago siempre este, de una manera como, como de escuela de niños para que la gente me pueda entender. Estamos en la tercera dimensión donde manejamos el alto, ancho y la profundidad, es decir, somos volumen y este volumen viene generado por una energía de una vibración mucho más baja que es la vibración que nos, no, nos toca, nos, corresco, nos corresponde como cuerpo humano. Pero este vestido que traemos nosotros, vestido de piel, del cuerpo, que es un vestido del alma, lo que está es eh, representándonos en esta dimensión para que nosotros realmente descubramos o recordemos quiénes somos. Somos almas infinitas, pero en muchas oportunidades lo olvidamos y nos creemos que somos el cuerpo físico, la profesión, el, el, el rango de la familia o el rango político o el rango religioso que tenemos en la sociedad. Entonces, el ego que está acostumbrado a polarizarse, porque el ego lo que hace es eh, retener información desde que nacemos. Cuando nosotros tenemos un bebé bien pequeñito, empezamos a darle información y esta información va quedando en su inconsciente. También hay una información que el ser humano trae cuando nace, que es la información de bagaje de nuestros ancestros. Vamos a decir nuestro ADN biológico y nuestro ADN emocional, que es el que viene desde toda la fuente de creación que tenemos desde los bisabuelos, abuelos, tatarabuelos y los padres. Pero eh, específicamente el ego, es más esa información que se forma cuando estamos aquí en este plano terrenal y cómo se forma con información que vamos reteniendo de la gente que nos habla, de los padres, de los amigos, de los colegios, eh, de la sociedad, de la televisión, y nos empiezan a decir que si somos bonitos, que si somos gorditos, que si somos flaquitos, somos altos, somos bajos, somos blancos, somos de color. Toda esa información es la que va creando como una estadística selectiva dentro de nosotros para ir separando un extremo, lo bueno y lo malo, lo bonito y lo feo, porque el alma en realidad no separa, el ego separa, el alma une. ¿Por qué el alma une? Porque el alma lo que quiere es ser reconocida dentro de nosotros para reconocer que en realidad somos uno y que nosotros la única misión que tenemos cuando llegamos aquí es amar y ser uno y desde el amor llegar a la paz. Entonces, eh, prácticamente... Si nosotros aceptamos que el ego no es malo, sencillamente es nuestro compañero aliado para poder manejarnos en esta, en esta dimensión, nosotros vamos a poder establecer eh, diálogos con el ego e incluso vamos a poder negociar con el ego y soltarlo de vez en cuando sin molestarnos. Y por eso es que yo propongo soltar el ego, adoptar con responsabilidad la... Eh, emoción y el conocimiento de que somos almas y comenzar a danzar por la vida, porque hay tantas cosas hermosas que tenemos para disfrutar en este planeta y, y que debemos compartir.
1: Sol, eh, Karina, soltar el ego, entonces, eh, no significa, como has dicho, creo que lo es que, lo que estabas queriendo decir, no, no significa eso, ir en contra de, del ego, ¿no? es darle... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú lo definirías esta parte?
0: Eh, no sería pelearte con tu ego. Yo en alguna oportunidad en mi vida me peleé con mi ego. Es decir, uno quiere volverse como una hormiguita, que nadie te vea, no te arregles mucho porque ese es el ego, no trates de resaltar porque este es el ego. Y muchas personas a veces lo tienen sumamente alto. Y hay que entender que el ego, como está en nosotros y con nosotros, sencillamente hay que domesticarlo. porque es como que tú vayas conduciendo un auto, el ego va conduciendo el auto y el almita va sentada al lado. Y el alma que quiere darse a, a, a expresar, sencillamente tiene que estar como que presionando para que a, a, a través del dolor, de golpes, de situaciones que nos pasan, de relaciones que tenemos, para que despertemos. Porque en realidad el que debe conducir este cuerpo, este auto o como lo quieras llamar, es el alma pero de vez en cuando necesitamos el ego para estar prevenidos de situaciones de alerta que nos pueden pasar, como por ejemplo a veces valorizarnos o valorarnos y entender que hay ciertas situaciones donde tenemos que saber decir que no, donde tenemos que soltar ciertas relaciones, porque si nosotros no nos valoramos desde el punto de vista del ego y vemos qué es lo que realmente nosotros necesitamos para estar seguros, arraigados, en paz y en tranquilidad, no podemos entonces manejarlo, es como un equilibrio. Entonces eso se convierte en un balance que va y viene y como somos vibración, esto es como una danza. ¿Okay?
1: Um, hay una cosa que um, creo que es importante dentro de, estos, de este tema, ¿no? cuando tú hablas de, no solo tú, eh, pero cuando la gente habla del ego, eh, ¿tú dónde situarías entonces y de qué manera situarías el tema de la decisión o la elección o la libertad? ¿Es realmente desde, desde el ego o es desde, como dices tú, y desde el alma? Y si es desde el alma, ¿cómo, cómo, tú, ¿cómo tú sientes esto? ¿Cómo puedes explicarnos de qué manera es libre el alma?
0: Bueno, fíjate algo, el ego, este, como se polariza, está acostumbrado para sentirse seguro, necesita estar en un extremo o el otro, o es blanco o es negro. Cuando tú le mueves el piso al ego y le dices, le das permiso al alma, bueno, Alma, yo voy a seguir mi corazón, porque en realidad hay un presentimiento, hay algo que te dice, mira, por allí no es. Eso es cuando estás manejando tu vida desde el alma. Entonces, el ego se asusta, tiembla, le da miedo, le da angustia, le da ansiedad. Eh, dice, no, por aquí yo no puedo hacer esto, me voy a morir, me voy a enfermar. Este, hasta se enferman, las personas se enferman. Claro, porque, ¿qué pasa? Le da miedo porque lo está sacando de su zona de confort. En cambio el alma es libre, el alma con miedo se atreve a hacer las cosas y dice, bueno, yo me lanzo por aquí, pero voy agarrada y segura de que esto que yo estoy haciendo, que lo lleva desde el alma, porque voy con Dios en mí, es lo que me conviene y lo que mejor este, me presta para mi vida. Pero por supuesto, como estamos en un plano terrenal, eso es lo que tenemos que diferenciar, el alma es infinita, es está en todos lados, o sea, como es energía pues puede estar por, en cualquier sitio, entonces el ego que está aquí en nuestra mente, está como agarrado al, al, a la seguridad, a lo que conoce desde niño a la información que tiene y a veces hasta nos dan dolores de cabeza porque cuando tenemos mucha información la gente dice, no, yo no puedo entender eso yo no puedo aceptarlo, ese es el ego rechazando la información nueva porque te dice, no, 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 espérate esto no puede ser, yo tengo una información de niño de que uno más dos son dos y dos más dos son cuatro. Pero si tú comienzas a darle una información diferente a la que está acostumbrada a escuchar, pues se asusta.
1: Qué bonito eso, ¿eh, Karina? Eh, una pregunta. ¿Es, ¿Es para ti realmente la danza, la, la, el baile? No, perdón, sí, ¿cómo lo, cómo lo llamabas tú? La, la danza, sí, danzar la danza. el presente. ¿Es eh, lo, lo esencial de, de darte cuenta de que estás danzando con la vida? Eh, ¿Sería para ti, por ejemplo, el gozo eh, o la paz o el, el amor la que dicha. sientes? La dicha.
0: Sí. Eh, fíjate algo, el ego, por el mismo hecho de mantenerse seguro, crea, en este plano terrenal necesitamos un punto de referencia. ¿Cuál es nuestro punto de referencia? Bueno, algo que sucedió ayer le llamamos pasado. Lo que está sucediendo en este momento es el presente, hoy. Y ni siquiera lo hacemos en el aquí y el ahora. Decimos hoy, el día de hoy, es mi presente. Y mi futuro es lo que no sé, los planes que tenemos hechos para el futuro. Pero, ¿qué pasa con el alma? El alma está aquí y ahora en completa conjugación con Dios. Porque Dios está vivo y presente constantemente aquí y ahora. Todo está sucediendo instantáneamente. Cuando nosotros comenzamos a hablar hace rato, ya es el pasado. Pero en este momento, aquí y ahora, para tú ubicarte y poder sentir tu alma, tú tienes que hacer, para eso están las meditaciones. Y las meditaciones no son solamente con los ojos cerrados, en un sitio aislado, en una posición específica. La meditación contigo mismo es constante. Son los niveles de conciencia que de a ratico tenemos. Porque ni siquiera podemos decir que estamos conscientes constantemente. Entonces, el aquí y el ahora, si yo me pongo centrada en escuchar, yo escucho el aire acondicionado de mi oficina, yo veo la luz que me está enfocando aquí, a lo mejor escucho un pajarito que tengo al lado, siento un poco de frío, siento nervios, te veo a ti, eso es el de aquí y el ahora lo que está sucediendo y lo que yo te estoy diciendo incluso hasta me escucho a mi voz eso es estar presente ahorita pero el ego que busca el pasado, presente y futuro dice mira, yo me voy con lo que ya yo conozco que es el pasado, no me lo cambies y al futuro este es mi plan y no lo muevo, pero el alma dice, ¿sabes qué? cuando vivimos la vida de aquí y el ahora en el presente, los planes pueden cambiar, no quiere decir que no nos organicemos y no planifiquemos cosas, claro que sí, pero cuando aprendemos a vivir desde el alma, nosotros aceptamos mejor la vida, porque aceptamos la vida como un regalo, incluso hasta lo malo que podamos creer que nos está sucediendo, porque el ego nos dice eso es malo, pues le sacamos provecho y fruto a eso que nos está sucediendo, porque de ahí viene algo mejor, entonces vivir desde el alma es vivir, es danzar en dicha y en felicidad.
1: Qué, qué, qué bonito, ¿eh? Karina, de verdad. Quiero, a ver si nos lo puedes decir porque lo estás diciendo hermosamente, ¿eh? pero mira, a ver si, si yo te preguntaría, por ejemplo, ¿qué nos recomendarías para poder soltar el ego con amor y poder eh, danzar la vida?
0: Bueno, soltar con el, el ego con amor es eh, primero desempolvar las telarañas que están en nuestro bagaje emocional. ¿De dónde viene tanta información que nosotros a lo mejor ni hemos visto? Y no podemos decir, bueno, pero si yo nunca he afrontado nada como esto, vamos a ir un poquito más atrás. Vamos a tratar de estudiar de dónde venimos, de dónde provenimos nuestros ancestros, qué ha sucedido con nuestra familia anteriormente, cuál es la información que traemos desde los abuelos, de los bisabuelos. Yo creo a mis nietos ahorita y yo les hablo constantemente. Todo lo que yo les estoy filtrando en energía, a mis nietos, es lo que ellos van a hacer al futuro y le van a ir diciendo a sus hijos y a sus nietos. Entonces, ¿qué podemos hacer con el ego para soltarlo? Para soltarlo, amistosamente es domesticarlo. ¿Cómo lo domesticamos? Conversando con él, observándolo y observándonos a nosotros. Eso es yendo hacia nosotros, hacia nuestra sombra, hacia adentro. Más que buscar en el afuera, en el colectivo, qué le sucede a otro o criticar qué está haciendo otro es mirarnos nosotros, observarnos y decir un momento, esta soy yo, si sí reconozco que tengo esta situación, pero ahora que le quiero dar paso al alma, pues hacer un convento con el ego y soltarlo de vez en cuando, permitirnos recibir información distinta a la que estamos acostumbrados a escuchar, permitirnos relacionarnos con personas distintas, Cambiar la vibración es cambiar no solamente el exterior y el ambiente, es cambiar la forma de pensar de nosotros y de, y de cómo digerir esta información que estamos teniendo desde pequeño y por qué nos afecta.
1: ¿Sabes qué? Ahora que, que te escucho, eh, me, me acuerdo de, de dos cosas, me vienen dos cositas y entre ellas va a haber una preguntita. Y es que por un lado has dicho, vale, todo es, no sé si lo has dicho así exactamente, pero has dicho como que todo es una, reali una realidad como vamos a decir así virtual no como si tuviera una serie de, de capas ¿no? niveles entonces como que al final todos somos lo mismo y, y yo te quiero preguntar dentro de este de este personaje de este juego que jugamos ¿tú cómo podrías recomendarnos o cómo podrías por ejemplo darnos este esta opinión esta visión tuya de, de cómo poder ayudar a otra gente a, a soltar el ego como lo, como lo estás diciendo tú o no sé si ayudar es la palabra más adecuada. Eh, invitar. O sea, ¿Tú crees que es posible esto? La pregunta a lo mejor es, ¿tú crees que se puede invitar realmente al, al otro, a la otra, a poder soltar el ego? Y si es así, ¿de qué manera?
0: Si sí se puede. Eh, no debemos imponernos. Tú lo has dicho claramente. Eh, ayudar sería querer hacer las cosas por otras personas. Hay una diferencia muy grande entre ayudar y apoyar. Ayudar es que yo agarre la caña de pescar y esté en el, en el río, y te diga, yo pesco por ti. Apoyar es, yo me siento al lado tuyo, y te digo, dale, pesca, que yo sé que puede. Y te doy ejemplo de cómo hacerlo, y tú me sigues. Entonces, caminar por la vida con alguna persona que necesite nuestra compañía para poder soltar el ego, sí se puede. Pero, ¿cómo lo hacen? Aprendiendo a sentir. Nosotros vivimos en un automático constante, el, el inconsciente colectivo está en automático. Nosotros tenemos una cantidad de información de todo lo que está sucediendo en el mundo en la actualidad, de todo lo que nos afecta emocionalmente, de tanta barbarie que se ve, pero que a la, a la vez, si nosotros lo vemos afuera, si nosotros estamos viendo cosas horribles y barbarias, es porque nosotros lo tenemos adentro, entonces hay que volver a nosotros, volver adentro. Y la única forma es sintiendo reconociendo, ok tengo rabia en este momento estoy molesta, no me gusta esta situación, y a quién es la que no le gusta, A el alma de Karina no, porque el alma no se para como te digo, ni juzga eso no le gusta es al ego, porque tiene una forma estructurada de ser y tú me la estás presentando de otra manera o sea, el espejo que tengo al frente, que es otra persona un mensajero me está diciendo yo me impongo porque esto es así yo digo, wow, no me gusta me molesto, ahí es donde hay que ver no solamente ver, sentir. Yo le propongo a las personas que se atrevan a sentir, a sentir sus emociones, sus tristezas, sus rabias, sus alegrías, no solamente cuando están en momentos felices, sino cuando están en momentos difíciles, que se atrevan a sentir. De esta manera, yo por experiencia de vida y por toda la cantidad de información que he recibido, que bueno, me mantiene llena de energía porque en realidad veo cada vez la vida más hermosa y no digo que yo no paso momentos difíciles o que a mí no me dan momentos en que mi ego se sobresalta y quiere responder y salirle adelante a otra persona, pero me rescato, me hablo, me, me, me trato de, de no de controlar, sino de dialogar, de, de negociar, y eso se llama domesticar al ego. Entonces, por eso yo creé, no vamos a decir que sea una metodología, sino como una terapia que se llama la terapia del sentir, que se llama da vida y después la explicaré en otro momento.
1: De hecho, mira, hay una cosa, antes de pasar a, a preguntarte eh, por, por, tu, por tu libro y por, por tu taller, me gustaría, a ver si nos puedes decir así, como en cuatro minutitos, eh, cómo tú has podido llevar a cabo, cómo has podido mezclar esta parte de la espiritualidad, tan hermosa que tú explicas, con esta parte laboral de trabajo, de de branding, de business, de, de abundancia. Eh, me parece que eso es un punto súper interesante en ti porque yo tengo una persona abundante y creo que a mucha gente nos podría interesar escuchar eso.
0: Bueno, mira, eh, mi profesión es un talento que tengo desde niña. Yo pinto y coso de, de, desde que soy una niña prácticamente de seis años. O sea que he trabajado toda mi vida disfrutando mi trabajo. De, yo diría que desde Lego, entonces. He disfrutado, tengo ya... 31 años de experiencia haciendo esto a nivel profesional y muchos más antes, entonces yo pensaba que esa era mi misión de vida porque era ignorante de, álmicamente de lo que estaba sucediendo, en el año 2018 eh, yo tuve una pérdida muy cercana que fue la de mi padre y cuando yo me senté un día en mi oficina y vi todo lo que yo había logrado a nivel profesional, oficina, negocio, eh, emprendimiento, y sentía un vacío muy grande. No entendía por qué. Fue donde me di cuenta que en realidad mi camino no era solamente ese. Entonces, ¿cómo yo logré esto? Yo me rendí. Honestamente me rendí. Lloré mucho. He pasado bastante dolor. Pero no me entregué al sufrimiento, sino me entregué al querer saber más y con mucha humildad. Yo creo que me acerqué mucho a Dios, al Espíritu Santo, a mi yo interno. Le dije, aquí estoy, rendida para aceptar, escuchar cuál es la propuesta de vida que yo debo seguir. Y la conseguí. Entonces eh, pude eh, linkear, pues hacerle como una unión, un, un, un enlace. Yo he dicho, siempre digo que yo ando tejiendo los árboles del amor, ando tejiendo un vestido de amor y es que yo he logrado no solamente hacer una colección de ropa que se llama Siente Valiente, sino logré plasmar en libros mis emociones, mi sentir, mi dolor, mi alegría. Prácticamente son como diarios donde yo le propongo a las personas que se atrevan a sentir que sean valientes, que esto requiere de mucha valentía. Entonces yo soy una persona muy visionaria, tengo una capacidad de ver los negocios en todas partes. Es decir, yo a todas las personas que hablan conmigo y, y, y es un don que yo creo que tengo, que cada vez que, que me conversan como que yo les veo proyectando abundancia. Entonces, la gente me dice, Karina, yo quiero hacer negocios, todo el mundo quiere hacer negocios conmigo, pero yo digo, espérense, pero yo también tengo que hacer los negocios conmigo misma. Porque yo le resolví el problema a mucha gente y me di cuenta que yo necesitaba atenderme a mí. Entonces, ¿cómo logré ese, ese enlace? Eh, creé... Una metodología, como te digo, donde yo dije, bueno, mira, me encanta enseñar, doy clase en la universidad, pero tiene que ver con moda. ¿Cómo yo puedo conjugar esto? Pues ahora yo eh, camino con las personas desde mi eh, punto de vista, no solamente espiritual, sino eh, profesional, para, porque es un compromiso para dar ejemplo de, de que la palabra es tu poder. Si yo digo algo, si yo digo voy a la derecha, yo voy a ir con mi cuerpo a la derecha, con mis actitudes a la derecha y no me voy a ir a la izquierda, porque eso es lo que nos suele suceder. Nuestro ego dice voy a la izquierda y te vas a la derecha. Entonces, ¿cómo logras esa consistencia, esa disciplina? Entrando en ti, conociéndote, respetándote y buscando desde el respeto y el amor de dónde provienen esas informaciones y desobedeciendo con amor ese... Ese, vamos a decir, compromiso, ese pacto que hemos creado en alma con nuestros ancestros. Uh -huh.
1: Muchísimas gracias, eh, Karina. Aquí hay, sí, sí, aquí hay diamantes, eh, diamantes eh, <risa> para, para explorar. Sí, sí. De sí. hecho, están ya, llevan ya un rato entrando preguntas súper interesantes porque yo siempre digo que cuando la charla es interesante las preguntas son muy interesantes Entonces, pero antes pero bueno. de pasar a las preguntas yo te quiero preguntar porque sé que a ver, sé que tienes varios libros pero bueno, con que nos hables primero sí. de uno de ellos y luego nos hables también de que era un taller que tenías, ¿verdad? un, sí. un taller, que nos hables del taller eh, sí. y luego ya pasamos a, a las preguntas
0: gracias, gracias por esta gran oportunidad bueno, eh, yo no los voy a nombrar todos pero son cinco libros estos libros fueron escritos Parece que, yo no sé si ustedes han escuchado el curso de milagro, que una voz me hablaba. Yo cuando a veces lloraba, me detenía, literal, parqueaba el carro al lado de la autopista y comenzaba con el celular a escribir. Si de pronto estaba feliz en dicha manejando la bicicleta y me venía esto, esta emoción y esta dicha y esta voz, escribía. Si venía en momentos en que estaba pasando dolor porque había sido rechazada, porque había sido abandonada, escribía. Entonces, prácticamente estos libros, eh, yo los nombré a todos, Siente Valiente, son cinco ediciones, Siente Valiente, Despierta, porque fue mi etapa donde yo estaba en el despertar, después viene Siente Valiente, Sana, que fue cuando ya comencé más a sanar toda la parte del dolor, después viene Siente Valiente, Vuela, porque sentía que, bueno, la energía se desbordaba por todos lados. Después venía Siente, Valiente, Vibra, que es, la, que es la parte de que yo entendía que la energía era una vibración y la estaba conectando totalmente. Y el último era Siente, Valiente, Vive, que es la vida hay que vivirla, pero aquí y ahora. Yo me, me puedo identificar como un aprendiz que se atrevió a sentir. Yo creo que eh, aprender a sentir es lo que me ha llevado a entender cuál es mi raíz eh, de la vida en este plano. Y estos libros eh, son bastante económicos, están ahorita en este momento en Amazon y en mi página que está puesta en, en, el, en el bio allá abajo en el link. Eh, tú los puedes buscar como Siente Valiente y le pones Karina Milagros y te van a salir todas las versiones. Hay un sexto libro que sale pronto, esto se va ahora a editar en inglés, ya está saliendo en inglés. Y ya viene un séptimo libro también que se llama como mi metodología, se llama Da Vida, porque... Eh, eso es lo que, lo que yo he tratado de buscar como resultado para poder compartir con las otras personas. Con respecto al curso que vamos a hacer el sábado, estos son pequeños talleres de cuatro horas donde yo comparto metodologías que yo utilizo para hacerle clic a las personas que, que de verdad por resonancia vienen a estos cursos porque... Yo en realidad no hago mucha propaganda, esto es más por recomendación de voz y voz y eso es algo que tengo que empezar a trabajar desde mi ego para poder conectar la parte de lo que es el social media, pero las personas que asisten al taller disfrutan muchísimo porque hay diferentes secciones, secciones de meditación, secciones de información, yo primero rompo el ego el, al inicio de las charlas, es como que los, los, los vatos, la gente queda como que así de la información en la segunda etapa es la parte de la armonización, de la parte álmica como más este, apertura de chakras y en la parte emocional como para que la persona esté lista para la información siguiente que es la terapia que nosotros hacemos de, de danza, de baile, que no es aprender a bailar pasos en específico, sino aprender a danzar, a compenetrarte, a verte, a tomar distancia, a conectarte con energía, con tu pareja, de la vida, que no solamente es la pareja de baile, porque como te dije, baile y danza es distinto, sino que es la pareja que puede ser tu esposo, tu pareja tu mamá, tus hijos es aprender a danzar en armonía por la vida desde el alma este taller es el sábado es aquí en la Florida, en un condado que se llama Broward y en una ciudad que se llama Cooper City va de 2 de la tarde a 6 de la tarde los datos están abajo me pueden escribir en el website con un comentario ...o al teléfono 954-290-6166, deben agregarle el más uno porque estamos en Estados Unidos, ¿ok?
1: Muy bien Karina, pues mira, vamos a... bueno sí, como ha dicho Karina muy bien, eh, los enlaces de Karina están en la descripción del vídeo y lo de los libros yo voy a echar un vistazo porque me parece muy interesante además como has dicho así en forma canalizada que tienes que escribirlos me parece muy muy interesante y luego por cierto bueno ya hablaremos tuyo también aparte para otras cosillas pero yo te quiero hacer las preguntitas las preguntitas ahora de la audiencia que están sí. están ahí eh, candentes así que mira la primera de todas vale nos la escribe Manola Medina desde México y desde YouTube y te pregunta entonces, ¿el ego hay que equilibrarlo porque siempre va a estar conmigo?
0: Sí, el ego siempre va a estar contigo, conmigo, con todos nosotros. Es necesario, porque en situaciones donde tienes que confrontar o salir corriendo, tu ego es el que va a estar ahí avisándote, está en alerta. Es como decir el niñito que te dice, mami, mami, mira lo que está pasando. Ese es el ego, pero el ego cuando decimos domesticarlo es que yo me he aprendido a hablar con él en perfectas situaciones y me doy cuenta cuando estoy actuando desde mi ego y cuando no, perfectamente, y a veces me entrego, todas las mañanas me entrego en mis meditaciones conmigo misma, y llamo, llamo a mi alma y le digo, Almita, ven a mí y guíame hoy, a lo mejor no llega hoy, llega en la noche, llega mañana, pero ahí estoy en constante llamado y el ego sí. Muchas veces, a veces nos convertimos en personas prepotentes y martirizadoras para otras porque estamos trabajando desde el ego. Pero siempre lo vamos a tener, puede ser un compañero muy bueno cuando necesitamos de repente vernos nice, este, estar coquetos o vernos eh, también este, bonitos para nosotros, sentirnos bien. ¿okay?
1: Qué bien, pues sí, hacernos amigos entonces del ego, ¿no? Mm -hmm. Sí. El, la siguiente pregunta te la realiza Viviana Suárez desde YouTube y desde Argentina y te pregunta, ¿cómo saber a qué dedicarse sin que interfiera el ego en mis, en mis decisiones?
0: Bueno, eh, el saber a qué dedicarte tiene mucho que ver en recordar. Eh, si quieres conseguir respuesta a esto, hay varias formas de hacerlo, pero una de las mejores son regresa a ti. A tu infancia, recuérdate cuando eras niña, bien pequeña, ¿qué hacías? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Qué te, ¿Qué te llamaba la atención? Pero en general, lo más importante no es solamente lo que te gusta a ti como de la parte del gusto, sino ¿qué es lo que resuena más contigo desde la parte ancestral? Porque muchas veces nosotros estamos repitiendo vidas ancestrales, porque ese es el verdadero pasado del alma, nuestros ancestros. Ese es el pasado a donde tenemos nosotros que indagar y ver a dónde resonamos, porque también nosotros somos códigos. ¿Códigos por qué? Porque tenemos una fecha de nacimiento, una hora de nacimiento. Entonces hay varias herramientas que puedes utilizar para descubrir, descubrir perdón, cuál es la raíz de tus emociones y de tu, de tu ser. Eh, la numerología es muy buena. Por ejemplo, este, puedes descubrir a través de la numerología si eres una persona que eres raíz, que estás arraigada que tienes que venir a desarrollar el amor, la apertura hacia la humanidad. También puedes hablar si viniste a ser libre. Puede ser una persona que también vino a centrarse, a trabajar desde la parte visceral o desde la parte intelectual. Hay personas que a veces también vienen a trabajar su arraigo aquí en la Tierra, a ubicarse, porque a veces están como que contándose el cuento de lo que ellos este, creen que son. Entonces, para tú poder buscar qué es lo que te gusta, eh, para eso es que yo trabajo esta metodología del sentir eh, ya sería en otra oportunidad o contáctame por aquí por las redes para yo ayudarte con este mapa que yo hago, que lo voy a mostrar aquí rapidito eh, un mapa como este donde habla de quién eres tú y cuáles son este, las áreas que debes atender desde el área espiritual desde el área física aquí terrenal, desde el área de las relaciones desde el área ancestral con tu, crea con tu origen y después desde el área de la abundancia. Eh, hay unos talleres también que yo imparto, que se llaman Siente Valiente, que están en esa página que tienes allí que son para personas emprendedoras, donde yo ayudo a las personas, a, a, a colaboro con ellas, y no tanto es que les hago, sino que les hago in, información específica para que las personas vayan despertando cuáles son sus dones, sus talentos, sus metas, su camino de vida, y a través de esa información la persona se va como eh, fluyendo dentro de esa información se va descubriendo.
1: Muy bien, Karina. ¿eh? Mira, vamos a ir con más preguntitas. Hay, hay algunas, por ejemplo. Eh, bueno, primero de todas vamos a hacer primero esta y luego vamos a ir a otra que es así un poquito más, más profunda, okay. a lo mejor más delicada. Eh, okay. Esta pregunta te la escribe eh, desde USA, Vero, Vero B., okay. Y desde YouTube y te pregunta, hola, hola Karina, también me saluda me a mí y luego te dice, ¿cómo volverse el observador? ¿Podrías sugerir maneras de hacerlo? Gracias, bendiciones.
0: Sí. Eh, para volverte el observador tienes que tomar perspectiva. ¿Qué quiere decir perspectiva? Soltar la emoción en el momento en que está y reconocer que la tienes. Buda solía decir que uno de los primeros principios era de que hay que reconocer que uno tiene. De que el dolor existe. Entonces, vamos a aplicarlo a la vida. Vamos a reconocer en la emoción en que nos encontramos en determinado momento. Eh, ¿Qué quiere decir abrazar la emoción en el determinado momento? Es no ponerte molesta contigo misma porque te está sucediendo. No ajusticiarte. Es sencillamente reconocer que te está sucediendo. Entonces, respirar profundo. Y esa información que nos está llegando por aquí, por aquí, ¿verdad?, que es la que recibimos, y por aquí vamos a bajarla al corazón. La bajamos al corazón, la sentimos, y cuando la llevamos al corazón nos vamos calmando, y esta debe ir al estómago, por supuesto en el estómago que está el, el tercer chakra, que es el chakra del miedo. Ahí es donde está la emoción, donde nosotros de verdad que a veces no nos atrevemos a hacer las cosas. Eh, para ver las, eh, las situaciones con perspectiva, tienes que aceptar que estás en ese momento. Es estar presente. Si no, no la puedes ver con perspectiva. Porque cuando tú te ubicas en el aquí y el ahora y dices, uy, estoy molesta. Esta persona que está afuera es un espejo mío. Si me está escupiendo, me está diciendo algo que yo no quiero, quiere decir que yo lo tengo dentro. Y él me está diciendo, mírate, mírate. Porque cuando una persona te está diciendo algo bueno o malo, te está poniendo un espejo al frente y te está diciendo, obsérvate. Este eres tú. Entonces, cuando tú caes en conciencia de que estás en esa situación, eso es entrar en el aquí y el ahora, inmediatamente es como que te sueltas y empiezas a ver, wow, esta persona me está gritando, me está diciendo esto, me está, me está diciendo algo que no me gusta y aquí estoy yo, molesta, reconociendo que estoy molesta, ¿desde dónde? Desde mi ego, porque yo estoy eh, juzgando a esta persona que está al frente y me estoy juzgando a mí misma. Entonces, una de las... Ejercicios que yo doy para que las personas entren eh, en, en perspectiva y puedan verse como el observador es hacer ejercicio de respiración donde eh, nos podemos ir a un parque, nos podemos ir a la playa, donde podamos eh, vivir, compenetrarnos con eso que está pasando con el mar, con el río de las olas, estar presentes con el movimiento de las plantas, con los olores, con los ruidos. Y cuando estamos en ese momento, rápidamente hacer el ejercicio de soltar y ver el exterior y decir, ah, esto está pasando ahorita alrededor mío. Entonces es un buen ejercicio como de meditación para aprender a estar en el aquí y el ahora y poder soltar de a poquito. Esto no se logra eh, de un solo golpe, ni te voy a decir que yo lo he logrado a la perfección. Esto es un aprendizaje constante hasta el último día que respiramos. Pero la idea es irnos preparando para ese momento. Momento glorioso de, de dejar este cuerpo humano aquí en la tierra.
1: Gloria, gloria y bendita. Eh, Karina, mira, vamos a ir con la última pregunta. Eh, os voy a recordar a la audiencia que podéis entrar en contacto con Karina si queréis, de verdad, más en profundidad. Aquí estamos haciendo como la probadita, el tentempié, para, para, para que la conozcáis. Ya, pero, ya yo os, que la sí, pero yo la Sí, pero yo os animo de verdad a que si lo necesitáis, entres en contacto con ella, porque no va a dar tiempo a contestar a todas las preguntas. Entonces, ahora sí que te pido, a ver, la pregunta es así que... Esta es sobre el tema de, de desarrollar negocio y te pregunta Vita López desde Facebook y desde, también desde USA y te dice ¿Me puedes ayudar a desarrollar mi negocio si soy autoempleada? Y luego continúa. Es una one man band pero así no es escalable. Soy doctora en medicina estética y quiero plantear soluciones más reproducibles y hasta ahora solo puedo trabajar uno a uno.
0: ¿Cuál es el nombre de la, de la que está escribiendo? Vita, eres un gran espejo. Gracias por tu pregunta. Sabes que yo era una sola banda. Yo hacía todo. <ríe> yo hacía todo. Y ahora que tú me dices eso, me hace verme a mí en el, en el, en el pasado. Eh, delegar a veces eh, nos cuesta porque el ego dice, nadie lo va a hacer mejor que yo esto solamente lo sé hacer yo de esta manera. No me atrevo a recomendar o a utilizar a una persona porque me da miedo que vaya a fallar. Ese miedo que tenemos de delegar es el miedo que tenemos nosotros mismos porque no confiamos en nosotros. En el momento en que yo entendí que la única persona que me juzgaba más fuerte era yo, comencé a darle la oportunidad a otras almas espectaculares a encargarse de lo que yo amo y adoro. Ahora yo enseño a tantas personas y lo hacen tan bellamente. Mira, ahora en estos días acabo de contratar a diseñadora porque hay otra que la tengo en, en, en periodo de, 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 de preparto. Y mira, fue una conexión tan grande que el primer día que la, la, la entrevisté, ya al día siguiente la estaba contratando. Eh, sí lo puedes hacer, Vita. Sí se puede hacer y sí te puedo ayudar. Esa es mi experticia. De hecho, lo hago con mucha facilidad porque, bueno, yo creo que ese es el talento que tengo. Me encanta y lo hago con personas que están en diferentes ramas. Eh, tiene una estructura, tiene un camino, tiene una forma de ir para que tú puedas hacer eso, pero sí lo puedes lograr. Yo trabajo con muchos médicos. Tengo personas que trabajan en la parte estética, en la parte de, de cosmetología. Y ellos me piden bastantes consejos, de hecho los ayudo porque a veces hasta les hago la ropa a los empleados o proyectos nuevos de ingeniería que ellos quieren vender ese producto, o sea que sí te puedo colaborar eh, con mucho cariño, me va a encantar este, ser parte de, del crecimiento de tu proyecto y bueno, me contactas por Messenger o me contactas por el Instagram, me mandas un mensajito por allí y ya nos ponemos en contacto.
1: Qué bien, Karina. Oye, pues mira, entonces ahora sí te voy a pedir que nos recuerdes eh, el tema del libro, el, el curso, que luego nos digas alguna cosa bonita y que luego te despidas. Y a la audiencia recordaros que si queréis entrar en contacto, yo os lo recomiendo, con Karina de verdad, echéis un vistazo a sus enlaces que los hemos dejado en la descripción del vídeo. Muchas gracias, Karina.
0: Muchas gracias, Mani Bien rapidito, nada más muestro las carátulas para que las personas cuando las vean en, en, en Amazon las reconozcan. Y hablo del primer libro, Siente Valiente, Despierta, Karina Milagros, eh, es mi nombre verdadero, no es un nombre eh, de etiqueta, eh, descubrí que yo soy el milagro y le he hecho honor a ese nombre tan hermoso que me dieron mis padres, que nunca me imaginé que lo iba a utilizar, siempre lo, lo niego, lo, como que lo omitía y le ponía una M siempre, decía Karina M, Karina M, y hoy por hoy eh, he dejado hablar a mi alma, actuar a mi alma, y ahora soy Karina Milagros, eh, están en Amazon, disponibles, tienen un costo bien razonable, van a conseguir poemas desde mi parte egoica, desde mi parte álmica, desde mi parte del disfrute, desde mi parte del dolor, lo van a disfrutar mucho, son como poemas bien cortos, muy fácil y rápidos de leer, la gente los compra y los lee volando, y sirven hasta de guía, para el día a día, tú un día te sientes mal, y abres una página de mi libro, y vas a tener un mensaje, y cuando lo lees, dices, wow, la verdad que me veo reflejada en esto, búscale el mensaje a estos libros, y por otro lado, el curso del sábado, entrenamiento de cuatro horas, bello, en una locación hermosa, donde contamos con naturaleza, este, hacemos fogata al final, tenemos un área donde podemos este, desplazarnos para esta parte de la danza, te, lo comparto con un, con un profesional del baile, no solamente que a mí me gusta bailar, un profesional de la danza que se llama Luis Fernando Moreno, un alma preciosa que también está comprometido a, a compartir su energía con las personas desde la conciencia. Es este sábado de 2 a 6 en Cooper City, el estado de la Florida, y este, me contactan por aquí, bueno, pues yo estaré pendiente para poderles retornar el, el mensaje. Gracias, muchísimas gracias por esta oportunidad, me siento muy dichosa de que yo siendo una hija prácticamente de Mindalia, de haber salido de toda esta, esta información que yo tengo de esta maravillosa red, pues estoy aquí este, con mi vida compartiéndola con otros.
1: Ahora sabes que en realidad, ya lo sabes, te lo digo yo, que ahora están saliendo muchos hijos y muchas hijas de ti, oh. entonces... <risa> Te agradezco que hayas venido por aquí porque es maravilloso de verdad, Karina. ¿eh? Estamos gracias, en contacto. Creo. Yo te invito a que te pases por aquí más veces para seguir hablando de todo lo que sabes, claro. que hay muchísimos temas que seguro que nos puedes ayudar. No solo de, de este, pero vamos, yo creo que este es muy interesante. O sea, el tema del ego y todo eso, pero luego el branding, todo esto, me parece también súper interesante. Y tú con ese don que tienes, nos puedes ayudar a muchísima gente. Así que y gracias. Y para,
0: ser, para a ti y para cerrar como ese es mi, mi slogan y mi marca siente valiente es atrévanse a sentir atrévanse a vivir antes de morir
1: te oímos, ¿eh? te escuchamos y lo vamos a llevar a cabo, yo ya lo estoy haciendo así que te, nada. me despido de ti, me despido también de la audiencia eh, hermosísimas preguntas gracias, y, y, y os, y os recuerdo que podéis dejar, como ya no, no habéis podido contestar todas no pasa nada. Si sí, o escribís a Karina directamente o dejáis, por ejemplo, también nos puede ayudar mucho, que escribáis vuestras preguntas o comentarios en la sección de comentarios de YouTube. Y a lo mejor por ahí puede pasar también Karina eh, de vez en cuando para, para mirar y poder contestar. Así que claro nosotros que sí. Nosotros ya nos vamos entonces, os recordamos que Mindalia también pues, nos podéis seguir en nuestras redes sociales, eh, podéis ser nuestros hijos, nuestras hijas, como dice Karina, <ríe> y que algún día vengáis aquí también para poder hablar de lo que más os gusta, que esto es lo más bonito, de verdad, poder escucharos ahí con todo ese amor, como se le ve a Karina con esos ojos, esa sonrisa, y, y podéis seguirnos en nuestro canal de YouTube y hacer donaciones en nuestra página de, de MindaleTelevisión.com. Claro. Un saludo. Para que sigamos ¿No?
0: creciendo como familia. Eso. Gracias. Una gran
1: familia. Chao, Bonita. Un saludo.
0: Hasta luego. Gracias.